0: Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje é um privilégio nós falarmos sobre o tema, sobre família. Começamos no mês de outubro, nós teremos os 30 dias, em todos os nossos cultos, nós vamos estar falando sobre família. E com certeza nós vamos entrar numa mensagem nessa manhã que vai dar o fundamento para as outras mensagens serem desenvolvidas dentro do assunto família. E eu quero aqui acrescentar, família cristã, família de Deus. Abra comigo Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Hoje é o dia da ceia. Um dia muito apropriado para falarmos também sobre família. Diz a palavra, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadões dos santos, sois da família de Deus. Glória a Deus. E os irmãos podem se assentar. Quando nós temos o objetivo de falar sobre família, nós precisamos voltar à nossa origem. Foi da mesma forma que Jesus fez quando foi perguntado sobre família. Não era assim no começo. Não era assim quando tudo iniciou. Então me permita fazer algumas citações sobre família, sobre comportamentos, porque nós precisamos estar bem entendidos no que diz respeito sobre família, casamento, dentro dos princípios da Palavra de Deus. Nós estamos passando por um momento em que a Palavra de Deus, de uma maneira intelectual, tem sido adulterada, tem sido modificada. Alguns teólogos estão forçando a interpretação daquilo que a Bíblia não diz. E quando isso tem acontecido dentro das igrejas, nós estamos vendo que muitos estão querendo a intelectualidade da letra. Mas a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, como pastor, eu quero trazer o resgate da simplicidade da palavra, para o entendimento fácil, para o alcance de todos, no mesmo espírito que ela foi criada. E trazendo à luz alguns comportamentos e princípios que talvez possa ferir -os aquilo que você pensa. Mas o que eu penso naturalmente, o que você pensa naturalmente, não é importante. Nós precisamos trazer como evidência a palavra. E isso incomoda a igreja atual. Porque nós não podemos admitir que essas iscas de Satanás estejam entrando dentro da igreja e mudando o comportamento de famílias. Então nós temos que ver aquilo que é origem, aquilo que é uma tradição, e aquilo que é benéfico para a vida cristã. Porque nós não podemos pensar só em nós mesmos. Você talvez pense aí naquilo que você pensa para você. Será que você está pensando igualmente para a sua família? Que vem as filhas, os filhos se casando, os netos. Ou você quer mudar os comportamentos? Ou você está sendo adaptável? e um texto que é muito importante ser dito sempre, é Romanos capítulo 12, não vos conformeis com o presente século, não vos amaldeis com o presente século, meu irmão, nós sentimos tentações de todos os lados, e uma delas é o comportamento dentro do lar, o comportamento dos nossos desejos, que nós precisamos realmente, vencê-los, mas eu tenho dito aqui, tanto para mim como para você, as minhas fraquezas irão desaparecer quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou na, na visão de Deus, porque se eu ficar na carne, eu vou ter a cobiça da carne, mas se eu ficar em Deus, eu vou ter a minha inclinação para as coisas do Espírito Santo, então vamos dizer o seguinte, pastor, vamos falar sobre família dentro da dentro da ceia, para começarmos, se não fosse tão importante, falar sobre casamento e família, Deus não iria, não iria se referir, na Bíblia, por três etapas sobre o assunto, a primeira, quando tudo se formou, Gênesis 2, 24, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a uma a sua mulher, e será uma só carne, então, a vontade de Deus foi expressa. Família, casamento é o lugar seguro para nós estarmos. E a Bíblia fala muito claramente que Deus foi aquele que promoveu o primeiro casamento entre Adão e Eva. Então você já tem o conhecimento disso. Eu vou avançar. Depois você percebe uma introdução de Deus dizendo, Abraão, em ti, promessas e verdades estão sobre a tua vida. Vai se constituir um povo. Mas isto não é só para um povo chamado hebreu nem judeu. Mas isto vai ser abrangente para todas as famílias da terra. É Gênesis 12, cap versículo 3. Serão benditas em você, Abraão, a promessa que eu te fiz. Todas as famílias da terra. Aí vem Jesus. Ah, mas você pode dizer, ele não se casou. Ele não foi destinado ao casamento realmente. Mas ele falou sobre o casamento. Naquela passagem em que, dentro da classe dos judeus, chamado Saduceus, inquiriu Jesus dizendo assim, mestre, com qual Marido, essa mulher vai estar casada no céu. Porque ela teve cinco maridos. E a lei judaica do levirato, podia se suceder dentro da família mais casamentos. Jesus disse para ela, para eles, saduceus, nos céus não se casam e não se dão em casamento. Anjos não são assexuados. E Deus começou a mover como o primeiro momento de milagre sobrenatural e de participação de Jesus, foi ele convidado em Cana da Galiléia para um casamento. E ali, ele participou de um casamento, ele foi convidado, e ali ele fez milagre. Porque aonde você convida Jesus para estar, milagres estão extraordinariamente acontecendo. Então teve um início, teve um meio e o final da história, é o que nós estamos celebrando hoje. A igreja está sendo preparada para a grande ceia nos céus e para isso haverá um casamento. A igreja, a família de Deus será arrebatada, diz a Bíblia em Apocalipse é o encontro do noivo com a noiva, haverá um casamento da igreja com Cristo, e nós vamos para as bodas do Cordeiro, e ali não será uma ceia de representação, ali será uma ceia de festa, de celebração, daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, vitória, essa cruz. Perdoou o pecado no derramamento de sangue. Curou as nossas enfermidades. E nos deu livre acesso, porque o véu foi rasgado. E o caminho que chega a Deus não são mais através de homens. Apenas um, um sacerdote, um representante. Mas em Cristo, todos nós tivemos a condição de chegar. A condição de bater e se abrir. E aí a família foi criada. Então, teve começo, bem e fim. Agora, o que é casamento dentro de uma definição atual? Para a igreja, o casamento é a união voluntária entre duas pessoas do sexo oposto, homem e mulher, que desejam construir, constituir uma família, formando um vínculo conjugal que está baseado nas condições dispostas pelo direito civil e religioso. Esta é a definição. Agora, o que foi acrescentado na lei para os dias atuais, não me interessa. Pastor e Bíblia se relaciona homem e mulher e casamento e gerar filhos. Amém? Pastor, por que isso? Porque não vamos entrar no modernismo. Não vamos nos pacotar. Compactuar com o mundo e nem nos amoldar a ele. Porque a voz que Deus ouve é a voz da fé, é daquilo que nós cremos. E se eu dar libertinagem aos conceitos modernos, nós perdemos a base da família. E nós estamos trabalhando por 30 dias sobre esse tema: o ECC Encontro de Casais com Cristo é para fundamentar as famílias, é para reconciliar, eu não posso contar o que acontece lá, mas nós já formamos mais de centenas e centenas de casais, que tiveram vida transformada, e você que está na igreja, pode ser um dos convidados, não estamos fazendo acepção de pessoas, é porque quando você fizer, e saber o que vai acontecer lá, e o que Deus faz lá, aí você vai entender porque nós temos um número, não é seleto, um número de convidados que precisam deste tempo. Mas nesse interim, nós temos a base sendo falada nas pregações, pelos pastores, pelos, pelos nossos líderes, para termos uma só visão, é o que diz a Bíblia, pensais a mesma coisa entre nós. Principalmente, a família. O que é uma família? É ensinamentos dentro de uma instituição alicerçada à vida da sociedade. A Família está dentro da sociedade. E as suas características, mas é um lugar de comunicação, é um lugar de encontro com Deus é aonde você tem uma vida saudável, um ambiente de fé e aonde é você transmite o relacionamento dos pais, aonde é gera esse carinho, esse afeto. Hoje nós queremos fundamentar isto, porque os modelos que estão sendo apresentados hoje pela sociedade não é o nosso modelo. O modelo da família cristã tem que ser respeitado. Nós estamos indo na contramão dos divórcios, porque o índice aumentou, porque saíram do primeiro amor, do que é normal, do que é espiritual, do que traz satisfação para o bem-estar de uma família. Eu tive um pai, uma mãe, talvez eles não eram cultos, mas eles aprenderam a orientar bem sobre família. Nós que estamos na igreja, devemos louvar ao Senhor. Eu tenho 63 anos e comecei a participar de escola dominical com oito. E sempre foi um tabu falar de, de, de família dentro da igreja, a não ser o quadradinho. Sob sexo então, era uma vergonha, mas nós não podemos fugir dos temas, ensinar com respeito, com amor e trazer a pureza para dentro da igreja, porque querem contaminar, atrofiar aquilo que é de mais puro dentro das nossas crianças, dos nossos filhos e dentro dos casais. Então nós temos que falar. E aonde é os divórcios têm que, principalmente dentro do meio do povo de Deus, tem que terminar. Porque nós temos que escolher as pessoas do Senhor. Eu sou da primeira aliança, mas também entendo que a, a aliança com a sua mulher ou com o seu marido é que, com quem você está hoje. Mas nós não podemos fazer uma brincadeira disso de entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Vai chegar um saduceu para você e falar assim, de qual você gostou? E de qual homem você gostou? Pastor, o senhor está sendo atrevido. Não, eu quero fundamentar o seu casamento hoje. Eu quero fundamentar o, o marido que você tem hoje. A mulher que você tem hoje. Os filhos que você tem hoje, e se vieram de lares que estão agora sendo restaurados, os filhos que gerou com outro casamento, tem que ser amados. Os filhos que estão sendo gerados com esse, e o perdão é o que diz a Bíblia. Deus não nos conhece pelo passado, é pelo presente. E se nós formos viver como fariseu, nós lançamos famílias que vieram marcadas pelo mundo, para o mundo destruir, matar. Não, a igreja é um hospital. Ela tem que ouvir caso a caso, respeitar a sua vida, respeitar o teu comportamento. Mas nós precisamos falar contra o pecado. E levar o prumo de Deus para nossas vidas, para a minha vida. Sabe por quê? A coisa mais difícil que tem, nós que somos aconselhadores de casais, é saber de uma jovem, um jovem, um homem de meia idade, um homem de 60 anos, a pessoa optando pelo divórcio. Recentemente, um homem de 40 anos, bem sucedido, disse, eu vou largar realmente a minha mulher porque eu não tive tempo para viver a vida. A minha juventude, eu gastei ganhando dinheiro, agora eu preciso curtir. Este é o conceito que está pairando para muitas pessoas. Como também o jovem. Como pode o jovem tornar puro o seu caminho? Ele tem que estar procedendo na palavra de Deus. Espera para fazer sexo no casamento. Tem que ter namoro puro. Nós somos diferentes. Você precisa começar a entender que algumas regras não são imposição. São princípios. E se eu fizer concessão, eu vou começando a escorregar. Mesmo pastor, somos tentados pela própria cobiça. Nós precisamos trazer isso, crucificar as nossas paixões e desejos na cruz. É carne. Agora, quando se fala de casamento, eu preciso entrar no entendimento. O que é bom? Buscar uma, aquilo que é a tradição Dentro da sinceridade, da pureza E melhorar as ideias Mas de uma maneira que não fere a palavra Pastor, o senhor é quadradinho Não, eu sou evoluído Eu sou moderno Só que eu não vou fazer concessão Para a minha carne Se eu ficar mais moderno do que eu sou O mundo pode entrar dentro da teologia da igreja Nós somos da fé nós não retrocedemos. Por isso que há um texto aqui dizendo em Isaías, capítulo 61, 9. Todos quantos nos virem, nos reconhecerão que somos família bendita do Senhor. Porque isto tentaram corromper na família de Abraão. Você viu a confusão que houve em relação a, a decisões? É só ler lá, não vou entrar nesse mérito agora. E outras situações, a família de Moisés, a família de Davi, são os referenciais nossos na Bíblia pela fé. Mas aonde Satanás quis tocar? Aonde quer tocar nesses dias? É na família. Por isso nós queremos os nossos jovens casando. Nós queremos maturidade, aqui vou abrir um parênteses. Está na hora dos moços da igreja se, se ocupar com o trabalho, com o estudo e a palavra de Deus. Para ter um casamento bem sucedido. O índice de mulheres bem sucedidas nas igrejas são, são grandes. E nós precisamos realmente fomentar isso. Vale a pena casar. Agora tem muita gente abrigando as pessoas. Não, óbvio. Tudo bem, você pode casar, mas não é bem assim, tá? Você vai pegar muita bucha, hein? Meu irmão, fala aquilo que é bom. Deixa as experiências na... acontecer naturalmente para cada um. Vamos para o fundamento. Primeiro fundamento da família é um alicerce. Em Mateus capítulo 7, Jesus falou sobre isso. No capítulo 24, eu vou só mencionar o primeiro versículo e vocês já sabem os demais. É capítulo 7, versículo... 24 em diante, diz assim, eu vou abrir, Jesus está falando sobre a casa construída, diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, Fundamento é a base. A Bíblia fala, não lance outro fundamento aonde já existe. Eu iniciei falando sobre família de Deus, naquele mesmo contexto fala do fundamento lançado por Jesus pelos apóstolos. Nós não precisamos modificar o que está escrito. Nós temos que manter a base. O pastor não precisa... Querer ser tão intelectual, tão profundamente no seu sermão, na sua pregação. Porque muitas vezes a mentalidade humana e a cultura humana faz muita gente delirar, pensar coisas que não precisa. É só ficar fiel à palavra. E Jesus está dizendo assim, o casamento, uma família tem que ser um homem prudente, uma mulher prudente para edificar a sua casa. Assentar a base, aprofundar, porque a família foi criada por Deus para existir. Você percebeu que eles estão querendo acabar com a família? Eu não estou exagerando, não. Estão querendo acabar com a família. Estão querendo acabar com a identidade do homem. Estão querendo acabar com a identidade da mulher no, no que nós falamos, numa situação tradicional. Se eu fosse tratar alguns temas com meu pai com a idade dele, ele era reservado. Tratava mais com a minha mãe do que com o meu pai. Mas, meu irmão, essa tradição simples valeu muito. E quando precisava, a vara comia para entender quais são os princípios certos. Ah, mas a nova psicologia não pode fazer um... Não estou dizendo em agredir nem em bater, eu estou dizendo em educar. A Bíblia fala: não retires a vara do teu filho, livrá-lo-ás do inferno. Ah, quem orienta bem o filho não vai passar vergonha. E você tendo uma base, você vai começar a entender que a família foi criada por Deus. Sem família, a pessoa é frágil e com problemas. A Bíblia fala no salmista dizendo: Eu faço solitário viver em família. O homem precisa sim de uma mulher. E a mulher precisa sim de um homem. Mas a Bíblia diz também que quem decidir ser solteiro conserve a sua vida no Senhor. Ninguém é obrigado a casar. Até a gente tem uma mania, ver um homem ou uma mulher já com uma idade mais avançada: Você precisa casar. Não. Ela não precisa casar e nem ele precisa casar. Precisa continuar santificado pela palavra e continuar a vida. Agora, aquele que casa, a Bíblia fala, vai ter situações boas para se resolver. Vai agitar um pouquinho. Porque o seu coração, a tua vida, o teu ganho é para a tua mulher. A mulher para o teu marido. E tem aquela coisa que a gente gosta, que chama sexo. Homem gosta, mulher gosta, porque Deus criou o sexo. E diz a Bíblia, estava falando com o Tadeu agora quando estava descendo. Não vos, não vos priveis uns aos outros. A não ser com consentimento. Porque é um tal de mulher querer santificar a vida e esquecer o sexo. E também há é um, é um tal de homem santificar demais e esquecer o sexo. Aí acontecem as coisas inep, inesperadas da vida. Aí os dois passam até não gostar mais. Esfria. Relacionamento é como uma plantinha. Tem que estar no fundamento regando com amor, com a linda, lindo. Falar na intimidade o que você gosta de falar, agradando a sua mulher, agradando o seu marido. Fundamento é amar. Pastor, como que se chega num casamento assim? Amando. Valorizando. Respeitando. Fazendo sexo. Sabe por quê? Um homem completo, ele está satisfeito. Uma mulher completa, está satisfeito. Quando há uma situação de inversão de valores, você expõe a mulher, você expõe o marido, a tentações muito maiores. Já chega às corriqueiras. Quantos estão me entendendo? Estou certo ou errado? Se eu estou certo, diga amém. Porque isso é um princípio. Então, a base, o fundamento precisa ser bem construído. Sem família a pessoa é frágil, vive problemas. Agora, quando a pessoa está dentro de família, ele é forte. A característica dele é emocional, forte. A característica dele como a vida normal, forte. Ele lembra do que a mamãe falou. Ele lembra do que o papai falou. Eu gosto muito de Davi. Primeiro conselho para Salomão: seja homem. Pastor, não estou fazendo acepção de pessoas. Eu estou pregando princípios da Bíblia. Agora, o, as, outras, as outras razões, outros pensamentos, pense o que quiser. Eu vou me deter aquilo que Deus disse. Então, quando você faz essas afirmações, não há acepção de pessoas. Nós estamos pregando a palavra. E eu quero pregar dentro da igreja. O fortalecimento para nossas meninas. É isso que ensinamos na, na igreja da criança, lá no departamento infantil. Fortalecimento de caráter para os nossos meninos. Isso é a alegria do pai, da mãe. Isso é a alegria do vovô. A família é um fundamento e é a bênção de Deus. Primeiro princípio. Não dá para remover esses alicerces. Não dá para remover... A Bíblia fala em provérbios, dizendo, não remova os marcos colocados pelos vossos pais. Não remova, é perigo. Mas meu pai é muito autoritário, minha mãe tem uma baliza. Se você pode avaliar, se você errou até hoje em alguns assuntos, é porque você contrariou, você retirou os marcos colocados pelo, pelos seus pais. Não pense que a família moderna precisa se adequar com essa situação. Essa situação é, é vergonhosa. Essa situação está em Romanos capítulo 1. Deus entregou tais pessoas, as suas paixões infames, cometendo as torpezas que existem. Nós precisamos entender que igreja tem que ser santificada. Ah, vai doer na nossa carne quando começar o problema estar dentro da igreja então nós temos que vacinar, a vacina é dos céus, é uma dose só, é nascer de novo, você já recebeu a dose, fala, eu recebi a dose, outro fundamento, dentro da sequência é modelo, está no Salmos 128, que você fala assim, puxa pastor, eu quero ser modelo como família, então você vai entender, que o Salmo, quando fala em modelo, ele está dizendo assim, o que serve como exemplo e referência. Sabe por que Josué venceu? Ele andou com as referências. E o dia que apertaram ele como líder, ele disse, ó, oh, nós já entramos no Jordão, fizemos tantas coisas juntos, mas uma coisa eu não abro mão, eu não abro mão do meu princípio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos ficar juntos. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias virão pessoas que se apostatarão da fé. Deixarão da fé, porque o pastor fala uma linguagem forte. Outros dias vão sair da fé porque não concorda. Meu irmão, é melhor a qualidade do que a quantidade. E dentro da igreja a santidade passando por mim, passando por você e de você para mim. Isso vai só valorizar nossas famílias. Porque Paulo fala sempre, olhe, mantenha a consciência limpa, não tenha um amor fingido, não tenha malícia. Nós no nosso meio, nós não podemos ter malícia. Falamos hoje, logo cedo, muitas vezes a voz do pastor pode cativar alguém. Não é isso que nós queremos. Nós queremos pregar a palavra e você seja transformado. A voz da mulher... Que ensina, pode cativar também. Não é isso que ela quer, ela quer falar de Cristo. A Juliana levantou uma bandeira agora muito forte, foi combatida nas redes sociais, mas ela tem um espírito guerreiro do pai, da mãe, não arredou, e não arreda o pé. Pode bater, pode bater, porque na pressão nós vamos fortalecer a nossa vida em Deus. Porque pregar a palavra, pregar a palavra, irmão, é bênção. Mas quando você começa a tocar, o salmista está dizendo o seguinte. Eu quero que a família se identifique como modelo dentro deste quadro que eu estou citando. Pastor, o que, que ele está citando? Eu vou ler. Bem-aventurado é o homem que se compras no Senhor. Bem-aventurado, ele é feliz. Mas agora, olha como que é a família. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás, olha que família que Deus quer, tua esposa, oh, tua esposa, no interior da tua casa será como videira frutífera, Oh, aleluia, esse é o modelo, eis que é esse homem é abençoado, aí depois diz assim, o Senhor te abençoe, vejas a prosperidade, de quem? veja a prosperidade dos filhos, dos teus filhos, está falando aqui da família, marido e mulher, papai e mamãe, está falando dos filhos gerados por nós, está falando dos nossos netos, Uh, aleluia, quem, quem é pai aqui, tem filho, sabe a alegria que um filho dá, mas quando o filho gera um neto, é uma alegria maior, e quando ele vai se casando, você fala, aqui está minha prosperidade, aqui está minha semente, aqui está meu nome, vou correr, importante, família de Deus no texto que nós lemos, você começa a entender que Deus fala de famílias do começo ao fim da Bíblia, e a família foi resgatada nos seus valores em Cristo, Paulo tocou nisso, nós não somos mais escravos desse mundo, nós somos concidadões, nós somos, nós não fazemos parte porque nós fomos excluídos de Israel, mas Jesus abriu a porta, hoje nós somos todos iguais, mas nós somos da família de Deus, por isso que quando nós pregamos, nasceu de novo, tem fé, incluiu, é registrado no céu, é da família de Deus, é isso que a Bíblia é tão maravilhosa, que ela não faz acepção de pessoas, mas eu sou contra, Líderes que estão pegando a palavra Adulterando e trazendo a família A vergonha E dizendo que Deus está permitindo Esses comportamentos Família é esse padrão Pai e mãe Filhos, netos e netos E assim por diante Quantos Diga amém? Esse é o modelo Outra coisa Todo projeto de Deus Passa pela família Nada acontece na terra se não passar para a família. Pastor, o senhor está me incomodando. É para incomodar você e eu. Porque quando eu memorizo essas verdades, eu tenho que ensinar o que é certo sobre família. Eu tenho que andar na linha. E se eu pequei, eu vou logo para o altar, peço perdão e reconduzo a minha vida. Porque nós não pregamos impecabilidade. Somos filhos de Deus. Mas pode acontecer uma situação de você errar. Volta para o centro. Conserva, defenda a tua família Defenda o teu marido Pastor, não estou Muito ajeitada com ele Se o senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que edificam Quando você era namorado ó, Agora parou por quê? Porque parou de beijar Parou de beijar Parou de elogiar Parou de tocar Parou de abraçar Começa a viver uma vida comum. A mulher é como se... É aquela que nós temos. Irmãos, é essa que nós temos para cuidar até a volta de Jesus. É este homem que nós temos até para cuidar até a volta de Jesus. Para com esse comportamento. A igreja não prega test-drive. Entendeu? Por isso que o pastor fica sempre com a voz de... Eu vejo um menino, Dom um Olhadinha. Eu vejo uma mocinha, eu vejo também os desgarrados que tiveram problema, eu dou uma olhadinha. Por que, que ele está em cima daquela mulher? Ou por que está aqui em cima daquele homem? Tem que fazer o um negócio certo, para dar certo e a gente abençoar as alianças e você restaurar a tua família. Ou voltar com o marido, ou voltar com a esposa, não sei. Os milagres de Deus acontecem. Eu sou da, eu sou da primeira oportunidade, vamos restaurar, se não deu jeito, já está com outro ou tem outros filhos, criou situações, vamos restaurar o que está, pegamos tudo e ajeitamos dentro da palavra, não é jeitinho, é muito fácil jogar a pessoa para as Nações Unidas, Pega o seu carro, ande aonde você quiser, vai no forró gospel, eu falei isso na outra mensagem, nós éramos conhecidos como protestante. nós fomos conhecidos depois como crente, depois gospel, agora... Nós temos que entender que somos parte do corpo de Cristo, de uma igreja triunfante, e que nós não negociamos a verdade, a nossa transformação e a ceia do Senhor. Eu fico aqui com a ceia. Ah, meu irmão, e nesse momento que você é perdoado, ele fala, do Egito eu te tirei e te chamei por filho. Então, o teu pecado é perdoado, confessado. E você pode vir limpinho, como se não tivesse cometido pecado na presença de Deus e alinhar a tua vida. Erga! Deus está falando contigo, não precisa confessar para a pessoa, não. Se confesse, como diz o texto de Tiago, confessais uns aos outros os vossos pecados e sarareis, é uma situação de comportamento. Agora não exponha a sua vida conjugal íntima para as pessoas. O pastor... Sela, tem assunto até que minha mulher não sabe. Tem certas coisas que podem partir, tem outras que não. Nós temos que tomar cuidado com quem nós falamos, até dentro da igreja. Porque a igreja é um grande hospital, é, é uma congregação de santos, glória a Deus. Mas na ceia, glória a Deus. Mas nós temos que se preservar, manter a nossa intimidade a intimidade do marido, a intimidade da esposa. Por isso que eu sou um dos pastores. Eu não quero detalhes daquilo que está dando errado. Eu quero saber, detectar o problema e te dar o remédio da palavra para o problema ser resolvido. Nunca vou te dar um veneno para você morrer. E nunca alguém vai chegar para mim. Já aconteceu comigo. De orientar a pessoa. A pessoa procurou o marido que não era crente. Falou, não, o pastor falou para separar. O marido me procurou. Tem que orientar. Irmãos, a vida pastoral é para unir famílias, harmonizar famílias, abençoar. Por isso que eu estou interessado nos teus filhos, nas tuas crianças. Porque ele vai aprender a palavra de Deus aqui. Você sabe que quando vai para o departamento infantil, eu sei o, o, o xeroques de quem trabalha lá. Sabe por que? Quem mexe, mexe com criança tem que estar tá tudo certinho. Tanto homem como mulher. Pastor, tem que estar tudo certinho. Agora, se tem uma fraqueza, nós vamos tratar a sua fraqueza. Vai ser perdoado e não vai ser exposto. Porque o segredo da libertação e da cura não é expor ninguém, mas é recuperar. Mas você, seu casamento, a sua vida, precisa estar pronto para ouvir os conselhos da palavra. E eu vou terminar. Abrigo. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a a casa em vão, vigia os que edificam. O que, que vão dizer os que estão querendo casar hoje? Puxa vida, estou vendo só, só gente enrolada. Não, aqui não. Nós estamos aqui, quem tem problema, nós vamos ajudar a resolver para a pessoa estar junto, casar, regularizar a situação. Essa é a visão do ECC nós queremos marido e mulher, nós queremos filhos, nós queremos netos, nós queremos uma família composta e vitoriosa, como está na palavra, serão benditos aonde você estiver, vamos detectar que você é uma família de Deus, eu estou louvando a Deus pelos nossos líderes jovens, casais que estão sendo bem sucedidos no seu casamento, agora tem outros que muitas vezes estão casando e estão deixando o seu costume de vir na igreja. Mas pastor, é vindo na igreja que a pessoa vai ser santificado? Não. Mas está estando com a igreja sempre, com os irmãos, você ouve a palavra, você ouve uma admoestação, você ouve um princípio, você ouve uma palavra de fé, alimenta o teu coração. A sua fé é mensurável, na, no, no raio de família é para esticar mesmo. Tem hora, irmãos. Meu casamento já aconteceu isso, já esticou, esticou, parecia que ia quebrar. Aí vem o Espírito Santo, ele cede, aí o marido cede, a mulher cede e volta tudo ao normal. Isso é casamento, não é toda hora, toda hora, só, só riso não. Tem hora que falta dinheiro, tem hora que sobra dinheiro, tem hora que tem um monte de coisa para resolver. Aí vem um problema do filho, vem um problema do neto e aí vem o problema disso, daquilo. Nós temos que estar tá resolvendo. Agora, e aí, o meu comportamento? Nós estamos hoje renovando a nossa mente pela palavra. E eu quero só dizer o seguinte. Esse tema é muito abrangente. Eu só, tô, só dei uma introdução. Porque o tempo é insuficiente. Uma coisa eu falo para você. Na ceia, casamento, rezamento simboliza a nossa união com Cristo. A Bíblia fala que a aliança é você nele e ele em você Família É você em Deus Porque a Bíblia diz Façamos o homem a nossa imagem semelhante Pai, filho e Espírito Santo Jesus, filho Veio e trouxe os princípios O Espírito Santo selou E o pai disse Não são mais concidadões Mas sois peregrinos nessa terra Vós sois da família de Deus. Dá para Eli Parreira entender isso? Dá para você entender que eu não sou dessa terra, você não é dessa terra? Daqui um momento, nesses dias agora, em que estão se apostatando da fé, nos últimos dias vão ter tempos difíceis e os valores precisam predominar. E se nós permitirmos inversões de valores, nós estamos mordendo a isca de Satanás. Nós podemos fazer como Jesus fez. O pecador. É o traidor. Ele não censurou e nem, tem, nem tirou da ceia. Que é possível transformação se a pessoa se arrepender. Esse é o evangelho de poder. Ele dá oportunidade para mim e para você. E nós somos perdoados. Pastor, como é? É você e Deus. E vou dar um conselho. Tem hora que você ouve a houve a nossa pregação e você fala, é hoje que eu vou contar para a mulher, a minha mulher, os problemas que eu passei que ela não sabe. Não conta agora. Vai ter o ECC, tem líderes para te aconselhar, tem o tempo certo de falar do problema. Se falar do problema, fora do momento, traz consequência. Mas se falar do problema na hora certa, há perdão mútuo dentro da família, entre as pessoas... entendeu, porque falar demais dá milho para cavalo, nós temos que falar na hora certa, o ECC, nós temos os líderes Marcos e Marilza, os pastores que estão, os líderes, nós queremos não condenar ninguém, mas tratar e abençoar, e o meu último conselho, se acerte, Eu não precisa nem conversar com o pastor, a sua primeira atitude, sabe qual é? Arrepender-se, você não precisa ficar contando nada para ninguém. A Bíblia fala: entra você no seu secreto, papai. Está tendo uma dificuldade, eu pequei, pai. Me arrependo. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha mulher, eu amo meu marido, eu, eu amo meus filhos. Pequei contra o meu corpo, pai. Arrepende, muda de caminho e volta para o Senhor. Ai, ah, mas você está ensinando... Quem perdoa pecados é Ele. Agora, nós podemos, quando precisa, interferir, abençoar e ouvir e te ajustar. Mas nada por partidarismo. Nada por vanglória. Nada para monopolizar a tua vida. Você é livre. Em Cristo Jesus, você é livre. Nós somos da família de Deus. E o louvor também pode subir. Nós somos da família de Deus. E Deus está em nós. E essa ceia. É a penúltima. Porque a última sempre será nos céus. Se o outro mês for a penúltima. Continue se preparando. Vai chegar o dia. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento que nós vamos estar todos na ceia do Senhor. E quando você chegar lá. Você não adianta mostrar a carteirinha da igreja que não entra. Só entra se você é da família do Senhor. Não, mas eu fui dizimista há tanto tempo na igreja. É da família do Senhor. Nasceu de novo. É salvo. Tem convicção. Está apresentando frutos. Está vivendo uma vida com Deus. Está orando. Defenda a tua família. Vigilante. Orando. Amando. E o meu conselho. Eu tenho orado nesse sentido. Posso dizer isso para... Os oficiais podem entrar. Pastor. Paulinho vem pertinho. Tadeu, fica pertinho também comigo aqui. Defenda a sua família. Pastor, eu preciso. Não queira fazer nada para que você ostente posição perante os olhos de ninguém. Os olhos do Senhor estão sendo colocados nessa terra e estão vendo aqueles que estão querendo viver uma vida correta. Eu errei. Peça perdão. Pastor eu não concordo algumas coisas que o senhor disse eu não estou buscando concordância coloca no crivo do Espírito Santo que você vai ver que o que nós estamos falando é Bíblia falei nada do meu conceito eu quero como Paulo logo já não sou eu mas quem vivo é Cristo que vive em mim e esse viver que tenho pela carne eu vivo pela fé do Filho de Deus se eu gerei transformação para a tua vida. Se os 30 dias que nós vamos ter sobre família. Marisa, Marcos, Pastor Tadeu, Paulo. Nós vamos ficar felizes porque se um pecador, quando se arrepende a festa no céu. Quando uma família é restaurada. Oh, aleluia. Os céus, os céus. Glorificam, sabe por quê Nasceu no coração de Deus A família Nasceu no coração de Deus Os nossos filhos E nós estamos gerando filhos para a glória de Deus Vamos ficar em pé Aleluia oh, Glória